0: K-lovers. Mi nombre es Joy y estoy acompañada de mi amiga Caro Y este es el podcast para los amantes de la cultura coreana. En nuestro séptimo episodio hablaremos sobre aquellas palabras, términos o frases que debes conocer para iniciar en el mundo de los K-dramas y el K-pop. Y nuestra sección favorita presentando como Opa de la Semana al bello... Jackson Wang. Como primer segmento vamos a mencionar palabras o frases que son muy comunes escuchar en los K-dramas y las canciones de K-pop. Y al aprenderlas te sentirás la diosa o el dios del coreano. Y para esto le voy a ceder la palabra a nuestra amiga Caro, quien nos va a conversar sobre estas palabras o frases que debemos conocer. Hoy vamos a
1: empezar con, como bien dijo hoy las palabras más comunes, ¿no? Sabemos que cuando estamos viendo los dramas eh, sobre todo si no los vemos eh, traducidos, sino que los estamos escuchando en coreano y vemos los subtítulos, se nos van a hacer familiares ciertas palabritas y vamos a empezar por palabras vamos a decir como ellos eh, se llaman allá normalmente pues porque es común que no utilicen su nombre por ejemplo, Opa es cuando una muchacha llama a un muchacho o a su hermano mayor. Tenemos la palabra nuna, que es como le dice un chico eh, menor a una muchacha mayor o a su hermana mayor. Tenemos la palabra onni, que es cuando, por ejemplo, alguna chica que es menor llama a otra chica que es mayor. Y hyun es cuando un chico menor llama a otro chico mayor dependiendo de, eh, pues si es una persona mayor, hay una manera distinta de llamarla, porque pues el idioma coreano parece que tiene como estos niveles de respeto muy, muy grandes pues cuando eres una persona mayor también está la palabra zumbae que esa la hemos escuchado mucho en los dramas es más, si están viendo Vicenzo, la han escuchado hasta el cansancio, porque la dicen mucho, y esta se utiliza cuando tú tienes un compañero de trabajo o de, eh, pues a nivel académico que tiene un cargo mayor que tú, o más experiencia, entonces tú no lo llamas por su nombre, sino que lo llamas Son También en los dramas hemos escuchado mucho la palabra Son Senin y esta es como un maestro y esta se utiliza usualmente para referirse a otras personas de manera respetuosa. Y ahora yo, vamos a ver, voy a medir tus tus conocimientos sobre coreano y sobre todo lo que hemos aprendido en estos que keydram, irán viendo que hay dramas. A ver en cómo se. ¿Cómo se dice hola en coreano? Ah, esa es fácil, caro. Año aseo. Ah, oh, estás clarita. 100 para ti. <ríe> y para ver, vamos a ver una más difícil. Y cuando te llaman por teléfono, ¿cómo se dice? Yo buseo. Viste, aquí viste, tengo viste. mi asistente. Le voy a dar las gracias a mi asistente por ayudarme. Cansamidad. <ríe> esa es otra palabra que también escuchamos mucho en los dramas. Cansamidad, <ríe> que es gracias. Y ahora, cuando metemos la pata, Joy, ¿qué decimos? ane. Ah, esa es otra también que escuchamos muchísimo en los dramas. En los dramas hemos aprendido todas estas. No creen que es que estamos cogiendo un curso de coreano, es que todas las hemos aprendido en los dramas. Y ahora vamos a saber cuando nuestro personaje favorito dice sí o
0: no, o que está de acuerdo en algo. A ver, ¿cómo se dice yo Ajá, bueno, cuando quiero decir no, yo digo ani, ani a uh -huh. o, o, o ani o. Y Ajá. cuando quiero decir sí, digo ne. Tú sabes, que allí, tú sabes que allí me da risa porque, o sea, el sí es ne, o sea, como que tú, tú como que lo confundes con español, porque como el español, o sea, es no y sí, y allá Exacto. es el sí es ne, como que confunde como un poco. que
1: uno se enreda allí. Y otra que, esta me encanta mucho, porque es como que, ajá, ya te estoy, ya te entiendo, ok, que es Arazo, o sea, también van han escuchar mucho en los dramas, y eh, bueno, ahora vamos a escuchar otras también clásicas de los dramas. A ver, ¿cómo se dice cuando cuando te dicen así que te aman en los dramas? Como Esa se la tiene que
0: saber toda persona fanática de los dramas. Claro, es que esa fue la primera que me aprendí, porque yo quiero que un coreano me diga eso. Entonces, <risa> 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 Exacto,
1: esa es en la que todos nos aprendimos de primero. Y <risa> También hay otra que es cuando te extrañan. ¿Cómo se dice cuando te extrañan? Pogo chipo. Uh -huh. Y bueno, otras otras expresiones que, que utilizan mucho en los dramas eh, Están las expresiones de we, estas las vamos a escuchar mucho también Y mo, we significa por qué, y mo significa qué A ver, ¿otras ¿qué otras te sabes tú ahí, Joy, de así como
0: uh -huh. tipos preguntas? Una que me encanta escuchar y decir Que es otro qué sí. Es que <risa> suena me... como chévere Sí, eso es como, ¿qué hago? ¿Cómo? Uh -huh. Siempre cuando están
1: como confundidos en los dramas, dicen, ¡Oh, toque, ¿otro oh, toque. Y otra dice, cuando todo está bien, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¡Qué chana! ¡Qué chana! Y cuando te están como hablando algo así que tú no te lo crees, ¿cómo es que te dicen, Joy. ¿Chincha? ¿Chincha? Y esta es una que a mí en particular me encanta, esta expresión. Michozo, esta es como que estás loco. Siempre que la dicen en los dramas, la, la meten como un feeling. Así que Michozo, como que. Y otra también que es muy. Eh, también le meten mucho énfasis en los dramas es chugule, que es que quieres morir o qué. A ver qué otra te
0: sabes tú y hoy. Sí, miren, cuando les digan Michozo o chugule, ustedes preocúpense. Uh
1: -huh, exactamente, porque ahí lo están mandando lejos. Sí. ¿Estás loco?
0: ¿Te quieres morir o qué? Otro que me gusta mucho es pali pali, eh, uh -huh. ese es rápido rápido, y allá usan mucho es, esos términos porque, eh, bueno, allá como que la vida es como muy a la ligera, como que ellos no tienen tiempo, uh -huh. y entonces el, el pali pali que le dicen. También tenemos la palabra
1: hachima, que es como que detente ya, suficiente, y está la palabra, esta la van a escuchar mucho también, fighting, que es como cuando te están apoyando, o sea, yo te apoyo, tú puedes, y bueno, cuando tienen hambre, van a escuchar, o cuando están hablando de ir a comer a un restaurante, pueden escuchar la palabra pegopa, pegopa, tenemos otras palabras como andué, andué es no lo hagas, no, también es como una negativa, está la palabra chal ya que esta la van a escuchar cuando los enamorados se despiden en la noche, o las, los amigos se despiden en la noche, que es como duerme bien, dulce sueño, chal, ya, y ommo oh no, omo, oh no, también la van a escuchar, que es la, la palabra como que qué cosa, una expresión así, y a ver, Joy, ¿qué otras te sabes
0: tú? La que me encanta escuchar, ay, go, ¡Ay, go! Mm -hmm. Mm -hmm.
1: la última que, que también pueden escuchar mucho en, en los dramas es la palabra hold que es como decir, oh my god, y bueno, estas son algunas palabras que van a escuchar eh, en los K-Dramas y que se pueden ir familiarizando y son fáciles de aprender. Y bueno, ya habiendo terminado con las palabras más populares en los K-Dramas, ahora le voy a hablar de algunos términos que vamos a escuchar mucho en el mundo del K-Pop. Y pues si queremos empezar en este mundo, tenemos que saberlas. La primera es saber qué es un idol. Pues a las estrellas de K-pop no es como acá en, pues en el lado latino, o en el lado americano, que pues le llaman eh, cantantes, actores, pero allá en Corea y en el K-pop, en la industria del K-pop, eh, se les llama idols. Pues y estos son chicos que desde su periodo son elegidos por agencias y pasan un periodo de tiempo entrenándose con estas agencias en cantos, en baile, cuando están en esta etapa de entrenamiento para convertirse en idols, se les conoce como trainees. Y bueno, cuando ya debutan en un grupo, los grupos usualmente eh, se conforman y cada miembro tiene una personalidad asignada o un rol asignado dentro del grupo. Entre estos roles podemos mencionar al líder, al visual, están los main dancers, los main singers y está el magnate, que es el pues, el más chiquito de... De la, de la agrupación musical, también tenemos la palabra vías, está aquí Joy, si me puedes ayudar,
0: ¿qué es un vías? Bueno, yo tengo muchos vías, así como tú dijiste una vuelta que tú eras multivías, sí <risa> <risa> es más que todo pues una, una denominación que viene del inglés, que significa algo así como tu preferido o tu favorito del grupo de K-pop. Como, que, como uh -huh. que el que más te gusta, con el que más te identificas, ese es tu vías. Exactamente. Y bueno, ya después de que eh, el grupo o el grupo que te gusta
1: debuta, al grupo se les conoce, pues, en el ámbito K-pop como un grupo rookie, que son grupos novatos que acaban de debutar y, pues, tienen menos de un año de estar, pues, eh, promocionando. También en el mundo del K-pop, tenemos lo que son los fandom que son pues los nombres que reciben los grupos de fanáticos. Aquí, por ejemplo, tenemos a las ARMY, que vienen siendo el fandom de BTS, o a, los, a las Blinks, que son el fandom de Blackpink. Y así cada grupo tiene un fandom. Y nosotros somos Agace. Ah, sí, nosotras somos ágase Y ya te estoy diciendo, estoy a punto de convertirme en Aroja, que Aroha. son los de ajá, AROHA, de que son los de Astro. Estoy así a un punto. De verdad que sí. Y yo te sigo. Sí, sí, sí. Y bueno, también tenemos otros términos que van a escuchar mucho en el mundo del K-Pop. Está el light stick, que pues es un, una vara de, de luz decorativa que se utiliza principalmente para apoyar al equipo, eh, al grupo de K-pop o a la banda de K-pop que te gusta. Son, pues, artículos muy llamativos y bonitos que, eh, pues, usualmente no sé si han visto videos de conciertos, se encienden en esos conciertos hermosos esos light sticks. En este mundo del K-pop vamos a escuchar mucho la palabra comeback. Pues, la palabra viene del inglés. La palabra significa regreso. Y lo que quiere decir es cuando un artista pues, vuelve a presentar nuevamente algún material musical, un video nuevo. Otra cosa importante que sepan es que a los videos musicales del K-Pop se les conoce como MV, que pues es de la palabra en inglés music video. O sea que cada vez que vean MV significa el video musical de los pues del K-Pop. También tenemos lo que es el mini álbum el mini álbum pues es cuando ya ellos sacan su música, pero en los artistas del lado de acá siempre hemos escuchado el término álbum, pues que es un contenido de 8, 10 o 12 canciones del artista, allá lo que suelen eh, sacar los artistas son mini álbumes que son eh, pues eh, suelen contener menos canciones, hasta 5 canciones o 4 canciones ellos lanzan álbumes pero es cada el tiempo cuando lanzan álbumes es más eh, largo también tenemos el término fan chant,
0: aquí yo y me ayudas con este. Ok, estas son palabras, frases o nombres que los miembros del fandom, o sea, los, los fanáticos, cantan para acompañar a sus grupos de K-pop. Por lo general es como mencionando los nombres de los integrantes
1: uh -huh. de los
0: grupos, pero así como con musiquita, como ah. en los momentos donde la, la canción se queda sin, sin letra, ellas Ajá, ahí aprovechan y empiezan a, a cantar los, los nombres de los integrantes.
1: ¡Wow, y Está escuchillo.
0: Viste, viste, ahí hice mi tarea. Exacto. Y también en este, en este
1: mundo de todo lo que es el K-pop, van a escuchar mucho la subunidad. Que eso yo, de verdad, que cuando empecé a verlo del mundo del K-pop, para mí esto es algo nuevo. Cuando es un grupo, para mí el grupo siempre era el grupo. En los artistas del lado de acá, pero allá eh, se tiene un grupo, pero ese grupo. Si alguno de los miembros está inactivo, o dos o tres miembros se pueden unir y hacer una subunidad. Y aquí algunos ejemplos que podemos tener es de Red Velvet. Red Velvet es un grupo de chicas, pero que tiene una subunidad de dos de las chicas que participan en este grupo, que es Irene y Zulji. También tenemos a GOT7, que son siete chicos, pero tenemos una subunidad que es Just2, en la que salen dos chicos de, de este grupo. Y el mejor ejemplo de todos, NCT, 23 miembros y Cuatro subunidades que la componen en City Dream, en City
0: U, en City 127 y Way B. Eso, les confieso que eso en City es una locura, o sea, es una locura, porque tú, o sea, son 23, tras que son 23, entonces tienes subunidades y tú, cuando ya te estás aprendiendo una subunidad, después vienes y ves otra subunidad, pero que esa subunidad tenía un integrante de la otra y se vuelve como
1: todo un guacho. Un... Sí, es, es, hay que tener mucha mucha concentración para aprenderse todos los nombres de los chicos de NCT y saber en qué unidades están y cómo funcionan las unidades, porque cada unidad tiene su manera de funcionar, como lo dijo hoy. Tremendo enredo. Bueno, otro término bien importante saberlo, y lo vamos a encontrar mucho en YouTube, las FanCam. O sea, si tú tienes tu vías, tú lo primero que vas a hacer es buscar su FanCam, que es un video solo de tu vías enfocado durante toda la presentación. También tenemos los MR Remove. Esto es, esto es algo que hacen mucho los fans, que es que quieren demostrar que su grupo musical y su favorito canta. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En YouTube suben videos modificados para tratar de quitar a la instrumental del video y que la voz del artista sobresalga. Y así demostrar que la banda que ellos escuchan es la mejor y la que tiene pues el, el mayor poder vocal. Entonces, también tenemos el all kill. El all kill es cuando una canción pues ha acabado con todos los rankings. Número uno en ventas y en reproducciones y ha eh, pues llegado al primer lugar en todos los charts. El black ocean. ¿Qué vendría siendo un black ocean? Es, esta palabra viene muy relacionada a los light stick. Si tú eres fanático pues de un grupo tú tienes un light stick entonces si hay otro grupo cantando ¿qué hacen los fans? apagan su light stick para pues no darle apoyo al otro grupo o también eso puede pasar cuando hay artistas nuevos y no te gustan lo que hace el público es apagar el light stick para demostrarle que no le están dando su apoyo, entonces esto es como el terror de los idols, ver un black ocean otra palabra que tenemos en esto es el fan service que es pues que hay idols que son están hechos para esto los idols hacen todo lo que sus fans les piden, o sea, si el, están en una presentación, un fan meeting y les piden algo, hacer unas caritas bonitas, un ello, que esa también es otra palabra que van a escuchar mucho en el K-pop pues estos idols hacen todo lo que sus fans le pidan, y bueno, siguiendo con lo que es el ello, este es un estilo eh, o de comportamiento que tienen los idols y es muy popular en Corea, y es hacerse pues que son muy tiernos e inocentes y la palabra favorita de Joy, chip o chipear. A ver qué, qué
0: es esto, Joy. Y explícanos qué es tu término favorito. Ay, eres mala, caro. Porque <risas> sabes que no me gusta el término. Porque esto, bueno, chip o chipear es cuando o sea, haces una fantasía o, o, o cuando los fans vienen y hacen como una relación de dos personas sin importar su sexo, o sea, agarran a dos de un grupo de K-pop, ponte que es un grupo masculino, porque por eso es que me, no sé, me da como rabia, porque agarran a dos de, de, del grupo del, del K-pop y empiezan a hacer como que ay, son novios, como que se quieren besar, como que tienen una relación y yo detesto eso, no sé por qué a ellos les encanta tanto, y me sorprende que las fans hay veces que yo pienso, que las fans prefieren hacer eso, a que el idol revele que tiene una relación, o sea ellas prefieren que estén dos chicos de <ríe> a, que, a que el, el tipo diga y que no, yo tengo novia sí, eso sí. todavía no lo entiendo, no
1: logro es entender exacto. eso, exacto, con esto ya vamos cerrando lo que son los términos estos son algunos términos básicos tenemos muchos más, pues esperemos que les haya gustado
0: y bueno, chicos, algo que les queremos comentar es que el pasado fin de semana nos regalaron un hermoso concierto, nuestro querido grupo shiny Se van a morir de la risa porque, o sea, el concierto obviamente es una, en una hora, en Corea, la, la diferencia son 14 horas, acá en nuestro país el concierto era a la una de la mañana. Yo les decía Caro, o sea, me estoy cayendo del sueño, pero yo los voy a ver. <risa> yo me sentí, me puse a verlo y de verdad que, o sea me encantó ese concierto la ropa que usaban uh -huh. Time se veía divino con su cabello así como platinado y así corto, uh -huh. algo que yo me quedé sorprendida fue la calidad ¿cómo se veía la calidad del video?
1: del video, video
0: espectacular, o sea, era una cosa yo creo que yo le veía hasta las, los granitos que tenía Ultra Por, HD. Sí, era una cosa como si yo, yo me sentía como si los estuviera viendo ahí pero de cerquita. Ni siquiera que los estuviera viendo en un concierto que yo estoy, que en el gallinero como decimos en buen panameño, sino que lo estaba viendo ahí de cerca. O sea, era tan perfecta la imagen que yo le yo le escribía a Caro yo, wow, estoy impresionada la calidad de la imagen de este video. Las canciones, les confieso que yo no he escuchado muchas canciones de shiny pero esto, Caro me decía, mira, esa canción es del, del nuevo álbum de ellos, esa canción es nueva, la que más, más me sé de ellos es eh, Don't Call Me, que esa cuando la cantaron, ya, yo me paré, ahí se me quitó el sueño, me paré y empecé a bailar, porque esa canción a mí me fascina. Y, y bueno, Caro, ¿qué nos puedes comentar tú de, de, de este hermoso concierto? Bueno,
1: yo, yo estoy, es eh, que no puedo con la emoción, o sea, escuchar las voces de ellos en vivo, ¡Wow! ¡Qué voces tienen estos chicos, de verdad! Y bueno, para hacer el primer concierto al que, pues, voy de ellos. Eh, porque yo he escuchado su música, pero nunca había tenido la oportunidad de un concierto. Bueno, ahora aprovechando que los conciertos son virtuales, yo dije, bueno, no voy a desaprovechar. Ya llevo tres conciertos de K-pop. el ido al de Blackpink, al de Wono y ahora el de Chiny. Y de verdad que la calidad de este concierto fue, ¡Wow! Su superó mis expectativas, porque para mí el, lo máximo era el de Blackpink y este de verdad que quedó igual o un poquito más arriba Estoy de verdad, y fueron casi dos horas completas cantando los chicos y pues eh, una hora después eh, los chicos hicieron un Be Life ahí mismo y yo sí me quedé hasta las 4 de la mañana viéndolo, yo sí perdimos en el camino a mi amiga Joy que como que a las 3 de la mañana cayó pero yo sí me quedé hasta el final viéndolos la viejita yo, no aguanté. <risa> sí, pero es que esos horarios, yo, ¿quién
0: puede con esos horarios? Demasiado tarde. Sí, y bueno, también eh, me encantó la parte donde ellos estaban como diciendo eh, frases en diferentes idiomas. Y Ay, nuestro sí. querido Kay lo dijo en español.
1: Ay, Ay bello.
0: Encantada porque le salió clarito clarito mm. le salió. Y a mí él me encanta porque yo siento que él es como un amigo, como que esos, esos amigos que amigo te. Amigo desordenado. Sí, desordenado y que te ríes y te ríes y te ríes. Eh, y yo no, yo le decía a Caro, no puedo con que ellos, o sea, me da demasiada risa. Y otra cosa que me gustó fue que tú, tú seleccionabas como que la cámara que querías ver a, a cada uno de ellos. Mm -hmm. Yo, como era la primera vez que, que me metía a, a, a esa aplicación, yo escogí como a lo loco y yo solamente veía a Taemin, y yo dije, pero ¿por qué solo veo a Taemin? O sea, estaba contenta, sí, pero yo dije, también quiero ver a los otros, y, y yo creo que te mandé una foto, y Caro dije, no, es que estás escogiendo solo la cámara de Taemin, y yo, ah, ok, y es que no sabía. Sí, pero, tiene multicámaras. Exacto, podías escoger la que querías que ve, ver a los cuatro juntos, o a, o si solamente querías ver a no, o si solamente querías ver a timing o sea, fue espectacular. Exacto.
1: Y bueno chicos, una cosa que sí le podemos decir y full recomendado y yo hoy no me va a dejar de mentir si hay otro concierto aprovechenlo y cómprenlo porque vale la pena presentaciones para no ser algo en vivo déjenme decirles que la calidad es muy buena y se siente la emoción del concierto
0: Totalmente full recomendado, así que averigüen sus eh, pues, conciertos de sus grupos favoritos que estén próximos y no se pierdan esa oportunidad.
1: Exactamente. Y bueno, ahora vamos a seguir con el último tema del día de hoy.
0: Y para el OPA de esta semana, les tenemos a un chico súper guapo, extrovertido e inteligente. Este es Jackson Wang. Jackson nació en Hong Kong, China, el 28 de marzo de 1994, por lo que actualmente cuenta con 27 años. Mide 1,74 centímetros y su signo zodiacal es Aries. Su familia está conformada por su padre, madre y un hermano mayor. Su padre es un reconocido ex entrenador del equipo nacional de esgrima de Hong Kong y campeón en los Juegos Asiáticos de 1978. Y su madre es medallista del Campeonato Mundial de Gimnasia. Jackson es políglota, dominando los idiomas cantonés, que es su lengua materna, coreano, lo domina pues muy fluido, mandarín e inglés. Fue una de las 2.000 personas que se apuntaron al casting para JYP Entertainment en el 2010. Él quería ser un aprendiz, pero sus padres estuvieron en contra al principio. Jackson emigró a Corea en el 2011 y se convirtió en un aprendiz de JYP durante dos años y medio antes de formar parte de la banda god 7 En God 7 tiene las posiciones de rapero, vocalista y bailarín. Su primera aparición fue en un episodio de un programa de televisión llamado Win Who Is Next, donde junto a Mark Twang, Bam Bam y yu compitieron contra los grupos Icon y Winner. En el reality de God 7 Hart Carey en el 2016, le hicieron pruebas de personalidad a los integrantes de GOT7. Los resultados de Jackson fueron que era la persona más extrovertida del grupo con un alto índice de 13 y que al ser alguien que se emociona rápido, la gente lo tendía a malinterpretar pensando que era atrevido o molesto. Sin embargo, su forma de actuar era sincera. En el 2017, JYP Entertainment anunció el lanzamiento del primer álbum en solitario de WAN en China, así como el establecimiento de un equipo de gestión dedicado llamado Team WAN para sus actividades en ese país. Jackson también fundó Snake of or the Rabbit, que es una empresa de distribución con sede en los Estados Unidos. En el 2020 publicó su marca de moda Team WAN Design con la primera colección The Original. Los artículos no solo están disponibles en una tienda en línea, sino que también hay una tienda y un espacio conceptual en Shanghái, y los productos también están disponibles en algunas tiendas de los Estados Unidos y Canadá. Caro, yo, yo sé que tú quieres decir algo de Jackson Wine. Yo recuerdo que tú dijiste que este era tu primer vías.
1: Exacto, ese es un, bueno, uno de mis vías, porque yo tengo problemas con eso, nunca me decido por uno solo pero sí puedo decir que Jackson con seguridad es, está ya en, en la cabeza de mis vías. Eh, bueno, lo que le puedo decir es que en esta información que estamos que recopilamos acá, no estaba al tanto pues, de que sus padres eh, fueran estaban tan relacionados con los temas de, de los deportes y del, y del tema de los pues, eh, Juegos Olímpicos. Sí sabía que él había estado en el grupo de esgrima, y pues hay tatuajes que él tiene que representan pues esa época donde él participó en los Juegos Juveniles eh, de Esgrima cuando fueron las olimpiadas en China. Entonces, eh, esa, esa parte de la historia sí la conocía. Tam, tam, pam, también me asombró el dato que mencionas de que solo tuvo dos años y medio de training. La verdad es que yo pensaba que que pues los trainings demoraban un poquito más, ¿no? Pero la verdad es que lo considero un tiempo rápido, pues porque he escuchado el caso de otros trainings que hasta cinco o seis años han tenido practicando, ¿no? Para poder debutar. Pero claro, Jackson es muy extrovertido y muy bueno. Es, y, y es tiene un carisma que me imagino que eso lo ayudó a debutar todavía más rápido. Y bueno, como, como lo que más a mí me enamoró de Jackson. O sea, cuando yo dije que Jackson era mi Bias, y y creo que, que es algo que es muy innato en él: es que él, cuando agarra a los niños, es un amor. Ese hombre, Dios mío, cuando agarra a los niños, es como que los trata de una manera tan bonita, como les habla, como lo es. O sea, toda esa locura que él tiene encima, porque el tipo está como que loquito. Y da mucha risa y todo, pero cuando, es, cuando trata a los niños, los trata con una ternura que ellos dicen ¡Ay, Dios mío, me enamoré de este hombre! El primer, la primera vez que lo vi. Eh, también me gusta mucho de Jackson eh, esa espontaneidad que él tiene. Pues el, el grupo eh, va full con el grupo, porque ellos son todos como desordenados. Entonces él siempre llega, es el primero que habla, el primero que dice las locuras, el primero que se pone bravo, por eso es que lo molestan tanto. Entonces, todo eso en, en conjunto es lo que me ha hecho como que eh, verlo a él como uno de mis días. Y a ver, yo Joy, ¿qué, ¿qué me dices tú? Porque yo sé que a ti también te gusta Jackson.
0: Claro que sí, ¿cómo no? Yes, yes, claro que yes. <risa> sí, yes, yes, claro que yes. <risa> no, mira, cuando tú me mandaste la foto de Jackson la primera vez, eran unas fotos de Instagram. Uh -huh. Y cuando yo las veo, yo las veo pues, de, del propio Instagram de Jackson, yo decía, wow, este, este muchacho está muy guapo, es más, primero no sabía, cuando yo lo vi yo pensaba que era coreano, porque como GOT7 es un grupo coreano, cuando después me dice, no él es de China, yo wow, o sea la cosa es que eh, yo veo las fotos en Instagram y él, tú lo ves en Instagram y es todo un modelo o sea, un modelo mm -hmm. de revista cuando yo empiezo Pero ya yo. a entrar en el mundo de GOT7 y que yo empiezo como quien dice uh, no sé como hasta alquearlos en todos los videos y las, las redes sociales. Todas las redes y por todos lados. Sí, que yo empiezo a ver cómo era él en realidad. Yo moría de la risa, o sea, yo creo que tú no puedes estar con Jackson y no, y no empezarte a reír. Eh, o sea, no puedes aguantar reírte en más de 10 segundos. O sea, él da demasiada risa, demasiada risa. Eso también de los niños eh, me parece súper tierno. Él tiene un programa en YouTube, bueno, sal, no, no tiene un programa, sino que hubo un programa como tipo reality, en donde ellos, y él y otras personas, eh, cuidaron a unos niños, y también se veía tan cute, que a veces los niños se ponían a llorar, no querían dormir solitos, él los agarraba, y se los llevaba, o les contaba un cuento, o sea, eh, era como que otra faceta de, de Jackson. Cuando cuando se junta con Bam Bambam o con yu -Oh, o sea, huyan de ese grupito porque son unos loquillos, o sea, es una cosa sí, de para primera. De la risa. Yo los invito a que busquen Jackson Wang, los momentos más, más graciosos de Jackson Wang en YouTube, y van a ver hasta que van a llorar de la risa.
1: Van a morir de la risa. De verdad que esta química que se crea de ellos juntos es la mejor y y uno la disfruta mucho, porque no es solo ver al artista cantando y en sus videos, sino que esa química que tiene en los programas o fuera de, de, de los programas estos, o en lo, o los en vivo, el
0: desorden, eso eso es lo que me gusta. Y sí. bueno, él, él va muy bien con, con su grupo. Sí, además de, del manejo fluido del inglés que tiene, o sea, tú lo tú lo escuchas hablar y tú pensarías que es, es un, un estadounidense, o sea, porque habla tan bien el inglés. Sí. Eh, es más, cuando, cuando empezó a, en este mundo de solista, porque era como en paralelo eh, su, su lado solista y eh, sus responsabilidades con God Go 7 Pero sus canciones como solista son full inglés. O sea, él uh -huh. no, no habla coreano, no habla chino. Es full inglés. Eh, también me gusta que eh, pues sus looks tú lo puedes ver a él con cabello rubio, lo puedes ver a él con cabello rosado, porque el último fue cabello rosado, para mí ese fue el mejor look que pudo haber tenido Jackson, su pelo rosado. Otra cosa que me da risa es que él es muy, él es muy miedoso, demasiado miedoso, o sea, hay... Ay, <risa> le tiene miedo a las cucarachas, le tiene miedo a los bichos, le tiene miedo a los elefantes, eh, le tiene miedo a las montañas rusas, pero o sea, es un miedo que a ti te da risa. Ni siquiera es que, ni siquiera te preocupes que, hay por si tú tienes miedo. No, es, te da risa las reacciones de él. Y bueno. Sí. Y bueno, chicos, esto. Podemos seguir y nos vamos a quedar hasta las 1500 hablando de Jackson Wan porque lo amamos. Eh, Exacto. Ya, ya Caro y yo estamos ahorrando. Tenemos nuestro cochinito para comprar por lo menos un suetercito del Team Wan.
1: Exacto, sí, porque hay
0: que tener de verdad que No un cochinito, como tres cochinitos como tres. Joy. Ajá, Para comprar por lo menos Una gorrita, algo de, Del tingua Así que, bueno chicos, esto fue Nuestras impresiones acerca de, de El Opa de la semana Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima
1: Y en nuestro próximo episodio Hablaremos sobre un hermoso drama que está en transmisión en este momento por la plataforma Netflix. Hablamos de Navillera. También hablaremos de grupos o solistas del K-Pop que han hecho featuring con artistas latinos o canciones de K-Pop en donde se pueden escuchar palabras en español y nuestro
0: Opa de la Semana. No olvides seguir nuestro podcast en Spotify, además de seguir nuestra red social en TikTok, klovers.latam en donde nos puedes dejar tus comentarios y sugerencias acerca de temas que quieres que conversemos.
1: ¡Adiós!